0: Du lyssnar på Tolkning pågår och idag så är det med mig Martin Wallén som är präst i Lomma församling. Och idag så har jag tagit mig till ysta och så poddar jag tillsammans med vilka då?
1: en Hellemark som bor i Ystad men jag är präst i Tommelilla församling. Och där har jag tjänstgjort i nästan 18 år.
2: Och Maria Flink. Som framförallt har varit fängelsepräst i 14 år och nu bor, har flyttat ner till Skåne från Ör Göteborgare i exil.
0: Just det. Saknar du hem? Ja. ja. Bohusländska klippor, Precis. de är vackra faktiskt. Det får man säga. Men Österlén kanske funkar också. Det funkar jättebra. Ja, här. Vi ska ju podda då inför fjärde söndagen i påsktiden och det tema vägen till livet eller jubilate som då betyder gläd er. Och vi ska läsa Johannes evangelets text här så att jag hugger väl tag i den direkt här då. Jesus sa, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och Faden är mig? De ord jag säger er, de talar inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i faden och faden i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningarna som jag och ännu större. Ty jag går till faden och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Ja, vad fastnade ni för i den här texten?
1: Johannes han tuggar om och tuggar om. Han är ganska filosofisk. Men där gömmer sig mycket teologi. Men jag fastnade i orden. I min faders hus finns många rum. Det var en sån text som finns som exempel vid begravningsgudstjänsten. Mm. Och den är ju bra tycker jag. För i min faders hus finns många rum. Det är plats för alla. Det blir så trösterikt. när man sitter och sörjer och någon, man har mist någon. Att det här är plats för alla i min faders hus. Mm. Men sen är ju han Johannes svårare än så. Eller djupare än så. Och vi fastnar ju för mig i den här texten
2: jag tänker när du säger i min fars rum i min faders hus på eh, också det här med att vägen liksom vägen är med detta att vägen till om man tänker sig Gud som en och förestämmer ett klot, ett runt stort klot på något vis. Inte att det är Gud, men jag ser den bilden framför mig. Och då tänker jag så här att vägen då till den kristna guden går genom Kristus, eller via Kristus. Vägen till den muslimska guden går inte via Kristus, liksom till den judiska, den hinduiska och så vidare. Men att det är fortfarande samma klot, eller vad mm. vi ska kalla det för. Samma hus kanske? Ja, samma, samma hus, hus kanske. precis. Samma hus, men att vägarna, om vi nu är ensamma, att vi tror att det bara finns en gud, så är vägarna dit olika. De går via olika eh, personer. Så vägen till den kristna guden går via Kristus. Och därför finns det många rum. Så tänker jag. Mm.
0: Jag tänker att Jesus är ju, han är ju lite exkluderad här i sitt tal någonstans. Alltså hans väg är den som leder till fadern ja um, ah, och sen fastnar jag lite för liksom att de inte alltså han säger att de känner vägen dit han går men de, att de vet om det men det är inte glasklart för Thomas då där och frågar hur hittar vi vägen och Filippos förstår inte heller vad han säger um, mm. men ändå då så säger han Jesus då att tro åtminstone för, för mina gärningens skull även om du inte tror på vad jag säger just nu så tro på det här jag säger liksom. och det att du säger här om jordklot och väg. Jag har målat upp en bild om en, om en motorväg. Eller som man kör bil. Liksom. Och att vi hela tiden... Kanske gör avstickare. Ibland så man fort, ibland så man långsamt. Och så, och så är det kanske som, som våra liv någonstans. Att vi, att vi befinner oss på en väg. Och ibland kanske man måste åka tillbaka en liten stund. Och sen får man fortsätta vidare igen. och så där. Att det är en liten metafor för det också. Men så såklart ett av de kända stycken jag är vägen, sanningen och livet den har jag nog mediterat över förut vet jag i mitt liv men det kom till mig nu och, och jag kände att ja, den är spännande men jag har inte riktigt svar på vad det betyder vad betyder det att Jesus är vägen, sanningen och livet
2: men när du säger att du tänker dig Kristus som är exkluderande för att han säger att han är vägen till fadern så var det så du sa Ja, precis. Jag ja, till tänk, en ja. kristna gud att ge här vägen till.
0: Ja, precis. Alltså att det finns, det finns en väg- och den går genom mig. Det är det han säger. Mm. Men det är ju precis som du säger, till den kristna guden. Ja. Och, då, och jag, jag är den första reka upp handen- att jag tänker att alltså om pluralism. liksom Att, att det finns många mm. vägar till gud- och det här är en väg. liksom Men
1: det är ju den individuella vägen- ja. Filippos och Thomas här som du sa Martin innan de mm. tvivlar de ser inte vägen riktigt sa du så mm. men då har de då letar de efter en väg utifrån utanför dem själv mm. Man, jag tänker mig att Jesus anmodar oss att leta upp vår egen personliga låt säga, inre väg
2: Ja, för att när han säger jag är vägen, sanningen och livet, eh, vems väg, mm. vems sanning och vems liv? Mm. Det borde ju vara vars och ens, ens, vad säger man? Det måste vara min väg, mm. min sanning och mitt liv som jag behöver få syn på. Mm. Och då hamnar man i kanske karta och kompass. Eh, om texten här, vi säger denna texten, om det är kartan och så är kompassen mitt hjärta. Hur går det då? När, när, kan jag få ihop det? Mm. Kan jag få ihop den här kartan med min inre kompass?
0: Just
1: det. Jag är livet, vägen och sanningen. Det är inte sanning i bemärkelsen har rätt, utan det är sanning i bemärkelsen ärlighet. Att man är ärlig och uppriktig och går den väg som är min.
2: Men hur ska man veta vilken som är min väg då? För
1: får du be och begrunda och meditera.
2: Och då behöver jag ju min kompass
1: mm.
2: och en karta. Ja. Och, jag och tillit också, till. Och jag tänker också att eh, ibland så fastnar vi i jämförelsens... Dilemma att jag, kan, jag kanske har min karta här och, och tänker att jag, den här ska jag försöka följa. Och så tycker jag att kompassnålen verkar peka åt samma håll ungefär. Men så har jag en människa som jag ser upp till kanske. Eller som jag vill säga ser upp till. Så säger vi, jag tar jag dig Kerstin till exempel. Och så har du en helt annan karta. Då kanske jag blir osäker på något vis. Och så följer jag den kartan. Fast min kompass nu spletar, stretar åt ett helt annat håll. Eh, och det kan ju gälla i, i alla möjliga livssituationer. Att man är ett utanförskap. Eller man, om vi tar eh, grupp, vad heter det, grupptryck. Mm. Eller mobbing eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och man känner att det, ett, ens hjärta stretar åt ett annat håll. Men man vågar inte. Mm. Man följer då den andras karta och inte sin egen som, som hänger ihop med nålen. För jag tänker att nålen är då Gud eller Kristus.
1: Mm, jag är ju känd för att inte kunna så som andra menar kunna läsa en karta. Jag är känd för liksom att liksom inte hitta så bra och inte följa vägar. Men jag kommer alltid fram. Så karta och kompassliknelsen den talar inte jättestarkt till mig. Annat än som en utmaning att verkligen gå in för detta att lära mig att hantera en karta och kompass. Men äh, riktningen i alla fall. Och om man står vid ett vägskäl och ska välja och fatta beslut, åtminstone med stora beslut jag kartan och kompassen. Men också tiden att begrunda. Vilken väg ska jag ta? Den verkar ju jätterolig den. Och där går jag ju, på den vägen går de allra flesta. Men min längtan ligger åt en väg som verkar vara helt ödslig och tom. Då behöver jag modet att sitta där i korsningen- och verkligen känna efter.
2: En väg som verkar ödslig och tom.
1: Ja, om jag, sitter vid en, eller jag står en rondell och så kan man välja flera utfarter. Där har vi alla varit. Mm. Mm. Och så är det ju lätt hämt att man följer strömmen. Men det var ju inte riktigt dit jag skulle. För mitt hjärta, min inre kompass pekar åt det håll dit nästan ingen annan kör. Mm, och jag vill inte köra där ensam för jag blir lite ängslig då
3: mm.
1: och tappar kanske tilliten Även om jag vet att det är min väg är ni med? man måste ju mm. också begrunda noga inför stora beslut och så känna på eftersmaken som Jesus nu säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det är stor anspråk. Då är det angeläget att jag verkligen reflekterar. Vilken väg är min? Var leder var är Jesus och leder mig?
2: Men när jag då har flera olika viljor, för så är det ju med oss, så att det är mm. sällan vi har en vilja. Mm. Utan vi har massa olika viljor. Och så stretar de och spretar åt mm. alla möjliga håll, å ena sidan och andra sidan. Eh, mm. Hur ska jag råda i det? Hur ska jag reda ut bland alla dessa viljor som man kan ha? Och sen har vi utviljor och djupviljor. Eh, det... Vad har vi? djupviljor och utviljor. Ja.
1: Eh, där djupviljan är den här inre längtan menar du? Det och det andra är
2: viljan. beslut som... Den ja, ja. viljor på ytan mm. och viljor på djupet. Mm. Eh, och där då urskiljningen som du nämnde här också kommer in. Eh, att försöka få syn på eh, vad hjärtat säger. alltså Inne där på nåden lite grann. Va? Mm. Men... Eh, vad hjärtat säger mig, och då... Um, det svåra är väl att inte röra ihop det med hjärnan och hjärtat, tänker jag.
1: Ja, men att vara grundad. Alltså, lita på.
2: Ja, men när vi inte att... är grundade, när vi inte vet varken ut eller
0: in.
1: Nej, men då får man påminna sig. Eller ännu hellre ha någon att samtala med, någon som är vägledare.
0: De befinner sig lite... Jag det är spännande att höra ett samtal. De befinner sig ju lite i den här situationen. För det är ju lite... Alltså efter sista måltiden som det här äger rum. Liksom. Att de befinner sig i den här osäkerheten. Mm. Vad är det som ska hända imorgon? Vad händer nästa vecka? Vad ska du någonstans, mm. Jesus? Mm. Uh, men jag var lite nyfiken också på... Hon backade lite till komp kompassen som du pratade om. Vad, vad består den av? Det var lite det jag var nyfiken på. Är, alltså, är, är, det, är det ens inre värderingar eller åsikter eller är det vad man, hur man no, står? Alltså jag
2: tänker nog att det är Guds röst, Guds tilltal Guds mm. eh, eh, andra kallar det för magen och nu mm. menar jag nog inte riktigt magkänsla men eh, man känner ju liksom när det är rätt mm. man känner när det är fel, oftast så vet vi ju det mm. när vi gör ett val eller när vi står inför valmöjligheter så känner vi ofta att det här är kanske inte så bra om jag har chansar eller att det här är bra eller detta gör jag bara inte för jag känner att det kommer aldrig gå vägen
3: mm.
2: och det kan väl mycket väl vara Guds tilltal, tänker jag mm. just den här, eller en haupplevelse eller en eh, känsla eller att få syn på någonting i rätt tid eller vad nu är att, att jag tror ju stenhårt på att eh, kompassen är Gud, Guds tilltal
3: mm. mm.
1: Kallelsen kanske absolut, att kalla... kan det så vara att höra. Mm. Och verkligen lyssna. Men att höra och är. se.
2: Att höra och lyssna. Kan ju vara samma sak som att se. Mm. Att man ser med öronen. lika väl som man mm. hör med synen. Alltså man hör och lyssnar. Men det kan ju betyda att man får syn på något.
1: Mm. Men att bibeltexterna. Håller år från år. Från år från år. Det är ju också för det är ett. Kan man säga evighets nu i berättelserna där är inte så mycket färdiga svar utan där är ett tilltal där jag som människa befinner mig nu för även de som lever med Jesus och har bokstavligen sett honom de har ju ändå inte vägen klart för sig Nej. Utan den måste man upptäcka alltså av erfarenhet. Och det är ju aktuellt för varje människa i varje ålder.
2: Samtidigt så är det lite intressant för att det som du var inne på Martin, det här med när du läste texten och det som du säger nu, det är ju det här att Jesus bemöter ju Thomas och Filippos lite olika. Han har fördrag på något sätt med Thomas mm tvivel och det är inte första gången Thomas tvivlar, mm. medan mm. han nästan eh, blir lite inte kanske men han blir, blir mer skarp mot Filippus mm. fast de egentligen har samma ställer samma fråga mm. han, han nästan till rättvisa Filippus på något vis
3: mm.
2: att här har jag gått ibland er och ändå frågar du
3: mm.
2: medan äh, äh,
0: mm. äh, Thomas <laughs> ja,
2: Medan här då äh, att, att ja, det är Thomas det är han, han tvivlar. Mm. Vi får mm. ha lite Ja just det, det har bett det. det. Ja, det. Ja,
0: det Men då går,
1: det går inte att lyda Jesus blindt eftersom han nu som ni säger, utifrån det ni säger, att han bemöter dem i olika. Han verkar ha lite mindre tålamod med Filippos. Ja, och varför har han det? Därför att Filippos säger som han, är. Ja, men hur är han? Lite annorlunda. <laughs> <Det är laughs>
0: individinpassad pedagogik här. Han var tidig. Nej, ah, mm. jag
1: kände mig själv här som jag känner Filippos. <laughs> men om... Um, um, jag kan ibland höra och märka och iaktta hur Gud säger Amen, köst. Håll nu inte på. Här är vägen. gården. Och... Och lite grann så kanske han bemöter Filippos också. Du har ju sett mig. Du har ju gått med mig så här länge. Klyddar inte till det. Men Följ varför,
2: varför säger han då inte
1: lika långt till alla? Därför de är inte lika långt komna. Det är väl absolut. lite som när vi själavårdar. Att man kan ju inte köra samma formulär. Absolut. absolut. Och det visar ju också Jesus- för det har ju inte med människovärdet att göra. Det har ju hur långt med att göra hur, långt, hur, 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 hur pass mogna de är.
0: Får är inte likadana, tänker
1: jag. Nej, just det.
0: Alla får är...
2: Och porten är inte lika bred eller smal. Ja, den, den passar var och en. Just det. Mm. Porten är trång, men
3: ja, mm.
2: den är lagom trång för alla, oavsett storlek. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Ja, den är lagom till alla. Mm.
2: Individen passar som mm.
3: sagt. Ja,
1: ja, men det är en god liknelse. Men... Ja. Och Jesus bemöter var och en efter, efter behov, men att han också kan sätta gränser mm, med mm. Filippos. Skärp dig. Mm. Ka ka kanske så.
0: Ja, sen är det inte tydligt om de förstod, men eh, Johannes fortsätter att berätta, filosofera och mm. eh, tydliggöra, kanske. Eller stöka till det. Mm. Men jag tänkte på, du berättade ju innan när du stod vid rondellen och visste inte vilken, men det var en väg som du ville ta. Mm. Och nu, nu säger du att Gud säger åt att ta, ta en väg bara, gör det, kom igen nu Kerstin. Mm. Är de olika de vägarna? Att det är en, en du vill gå egentligen men du borde gå.
1: Det kan man ju inte veta riktigt i förväg. Men då det är tvunget att stanna och reflektera. Och gärna fråga någon som jag litar på. En vägledare. Någon som känner eller någon som har följt en en bit. Och sen skulle det ändå bli fel. Alltså inte den bästa vägen. Utan den kanske rent avleder till någonting som är förfärligt. Då finns det en omstart. Och det är bra i den kristna tron. Vi kommer på ett sidospår. Men det är på liv och död, ja. Men aldrig är ensamhet. Man har en ny start
0: Ja, precis. Jag tänker det också att varje beslut man tar är ju det är ju alltid, alltid både, både och liksom, det ger positiva konsekvenser, kanske negativa konsekvenser eller att det blir bra ändå i slutändan man, man, man leder sig framåt ändå och det kanske är för att det finns ett löft om att Gud alltid vandrar med en sådär, eller att någon bakar över den. Ja,
1: ja, även på den så kallade fel vägen mm. så där är det där ju erfarenheter att göra
0: Precis jag säga, man lär sig någonting mm. av det ju
1: men det finns erfarenheter som man kan vara utan.
2: Men där kommer ju Precis. sanningen in också, tänker jag. Den egna sanningen att när man, apropå det ni säger, att vara på fel väg. Att erkänna det för mm. sig själv. Att mm. man är på fel väg. Mm. Att, och det är ju inte säkert att man är så benägen att göra särskilt inte för andra. Därför att ibland så kan det innebära ett nederlag, offentligt mm. nederlag. Eller mm. vad det nu kan vara. Och vad gör det med mig? Om jag behöver eh, åtminstone se sanningen i ögat för mig själv ljuger jag även för mig själv eller räcker det så att säga med att inte berätta sanningen för utomstående? Mm. Är det viktigt? Mm. Men jag kan ju känna själv att jag har, eller jag kan känna det är lite fel uttryck snarare att jag är väldigt trygg i min gudsrelation och känner att jag får hjälp av Gud men samtidigt så är jag väldigt upptagen av mina egna tankar, mycket och försöker rådda i det och <clears throat> försöker hitta utvägar och förstå hur jag ska gå till tillväga eh, när jag är som mest uppriven över någonting, då kan det hända att jag ber Gud om hjälp men jag glömmer att lyssna efter svaret att jag ska samtidigt då försöka hitta en lösning eller vad det nu kan vara
1: Det här är ju Önan. Ovärderlig. Särskilt som jag nu bär examen eller betraktelse. Är det?
2: Examen det är kanske inte.
1: Nej men betraktelse. Alltså på kvällen så ber jag Gud titta på mig en dag och berätta för mig. Vad det gudomliga har sett så sitter jag så en stund och låter från där gå upp till där jag befinner mig nu. Och då är det ju en hjälp att stilla sig. Och få syn på sånt som jag inte själv kanske hade lagt märke till. För jag är så upptagen med att, som i mitt fall, bearbeta sånt som inte blev vad jag tyckte så bra. Men om jag låter det gudumliga, eh, om det tvingar mig att, att ta dagen i ett visst tempo i mina bön. Så blir jag ju vars att ja det kanske inte blev så bra just det där. Men längre fram där, där hände någonting som blev jättebra och som blev en god jag en god eftersmak. Så när man i iväg i stunden, det gör vi ju. Men mm. jag är att ta den här möjligheten, det är inte mer än en halvtimme på sin höjd. Till att uh, besinna sig, lugna ner sig lite.
2: Mm. Det är en öppningsfråga och det är en väldigt bra Absolut. erfarenhet att ha det utan det var mer i stunden ja. som du nämnde, när man är där
1: ja men kära och, tid men inte... jag spinner väl också iväg på ja, ja. två röda men att och hittills har du ju inte fått några ohygliga konsekvenser men att man blir lite tryggare i livet och låter Gud berätta för mig precis och öva sig och lyssna. Mm. Men träna själen och and andligheten är ju oskyldigt jobbigt.
0: Jag kan ni har ju någonting gemensamt här. Att mm. ni har gått en ganska nyligen utbildning i ignasiansk spiritualitet. Mm.
2: Det är ett par år sedan. Ja, alltså jag har varit på med det i över 20 år mm, mm. men vi träffades på en utbildning för andlig vägledning Så inom mm. den mm. spiritualiteten
1: mm. den och, ignatianska och det är två år sedan va? Andligheten. 2019 såg jag om dagen ja. att jag har antecknat från. är tre år sedan mm.
0: vad, vad har ni tagit med från det och hur ja, hur lever det med i era liv liksom?
2: Alltså för min del, så var, eftersom det är en utbildning i att vara andlig vägledare, vilket skiljer sig från eh, själavård, eh, så är det väl det som mest har fastnat hos mig, hur man blir en bra andlig vägledare. Och precis som du var inne på så en bra ledare är ju någon som vågar bli ledd. Själv, såklart. Mm. Både från här på jorden och bortom så att säga. Mm. Så det har upptagit mitt. Eller tar upp min, min tanke med det. Kan man säga. Mm. Och du då? Um,
1: jo. Um, jag tycker om att lära mig saker. Jag tycker om kunskap. Jag vill veta. Och ignorat sig oss själv. Um. Han säger till sina lärjungar, vi är i början på 1500-talet, där vid reformationen och där. Han säger, det är inte den myckna kunskapen som för oss till Gud och Jesus och det gudomliga Utan det är andligheten. Det är inte den myckna kunskapen. Och det har provocerat mig ganska mycket för han startade ju själv den här jorden, jesuitorden. Och skrev ner de andliga övningarna i en bok. Och, och riktigt så driven och driftig. Han har rätt i det och då blev mitt motstånd synligt där. Men det var inte den mycketna kunskapen som för till Gud. Utan det är erfarenheten av Gud i ditt liv som ger tro. Där fick jag upptäcka någonting hos mig som jag fick måla på. Kunskap är jätteroligt och det för oss framåt. Men det är Guds erfarenheten som skapar tro. Anden, alltså mötet med Gud, och där behövs ingen kunskap. Så det har, det har betytt mycket och där kan jag fortfarande bli provocerad. Det har ju kurser fortfarande och utbildningar. Så det utesluter ju inte annat.
0: Nej, det låter som att du ändå tycker om att bli provocerad lite.
1: Men det är ju i motståndet som man mognar och växer. Mm. För om man går runt hindran... Alltså en, en mätt lion jagar inte. Som man säger. Fast det kanske inte är åtta just. Men ett, ett mätt lejon jagar ju inte. Och då ligger man där och då händer liksom inte så mycket. Så man behöver få vara hungrig alltså ibland.
0: Mm. Um. Ja, men finns det, finns det något särskilt där som... Det är kanske några av våra lyssnare som har koll lite på Ignasiansk, så, hur det funkar, så, men kanske inte alla. Men är det något som vi hade kunnat angripa texten på, eller hur ska man hur tänker man i, i, i den delen av andligheten? Liksom? Vi det
2: kallas ju för bibelmeditation bland annat. Det finns mm. olika namn för det. Men och det handlar om att man går in i texten och... Man tar inte någons plats utan man, alltså vi säger Thomas, Då eh, kan jag säga till dig till exempel att nu, du är inte Thomas utan du är Martin. Men du tar hans plats kan vi säga. Mm. Lyfter du ut Tomas ur texten och så sätter vi dit dig. Och så ska du vara där i texten. Se dig omkring, använda dina sinnen. Eh, och då går du in i meditation så att säga. Och lugn och stilla sätter dig på en avskilt plats. Det får ta den tid det tar, och det kan ta timmar. Och så använder man sina sinnen, man föreställer sig hur det ser ut där. Man försöker känna dofter, man känner, är det varmt, är det kallt ute. Hur ser de andra ut som är där, Filippos, hur ser han ut till exempel? Och så Jesus framförallt, och vad hände med mig i mötet med Jesus när jag. När jag säger det här att, nej, Men eh, Jesus vad menar du Vilken väg pratar om jag förstår inte eh, Är jag rädd för att säga det Eller är det nyfikenhet Som driver mig Och Jesus svar hur, hur, Vad gör det med mig Hur reagerar Jesus när jag ställer de här frågorna är Jag Är rädd för hans eventuella reaktion Och vad gör hans reaktion Med mig Skänker det mig någon slags eh, Trygghet Eller blir jag rädd Eller så att man använder hela tiden sin, sin sig själv i berättelsen mm. för att vara på plats. Vad säger du Kerstin? Mm.
1: Det viktigaste äh, som äh, avslutning på en sån här meditation som kan ta väldigt lång tid den kan ju ta veckor. Och så. Man, äh, att man har en vägledare. Ja, men om du är på en åtta dygns så kan det ju vara att du malar på samma... eller tuggar upp samma text.
2: Ja, man kan ju återgå till texten. Yeah. Men tanken är kanske att du under den dagen... du har fått texten ska kunna genomföra den här... Yeah. meditationen.
1: Yeah.
2: Och, sen, och så pratar man då som du säger med sin... Ja, du... yeah,
1: att man har en... vägledare. En som man berättar... Uh, sin meditation... sin upplevelse om meditationen för. För sitta... Ensam och meditera med bönans metod. Det är nog inte ens hälsosamt. Utan det ska ju delas. Jaha, mötte du Jesus blick? Hur kändes det då? Sa han kanske något? Så att man har... Uh, um, Ja, så man har möjlighet att gå vidare. Efteråt, ja. Efter meditationen. Ja, men ja. i meditationen... Ja, där man är, sitter man stilla ensamma. och själv och, ja. och tyst. Och, Precis. Och så, ja. mm.
2: Men det är viktigt att man har någon absolut. Ja. Men sen kan man som sagt återvända till samma scen eller rum eller vad man vill mm. kalla för det. Hur många gånger som helst i sitt liv. Mm. Men samma berättelse, när man så att säga är klar med den första gången så ska man gärna vänta ett... Halvåret halvår, ett år eller något innan man återvänder till just den berättelsen. för att den behöver sätta sig. Mm. För man kan gå in och hitta nya saker i den.
1: Men i min faders hus finns många rum. Och där sa ju då Maria ett annat exempel att så tar man texten igen långt senare. Och då kanske man är i ett annat rum. Då ser det ut på annat sätt än första gången jag mediterade över den. Eller just som då, som jag ibland kan göra under en begravningsgudstjänst. Att det blir i det huset, där finns plats. Då blir det ju um, väldigt naivt. Men det kanske räcker i stunden att det är ett fysiskt hus som vi kallar för himlen.
0: Och även kanske inledningen, ledningen ingen oro. Alltså försök försöker. Att...
1: Ja, det här är plats ja. för. Ja. Men sen kanske man går runt i de andra rummen. Och man upptäcker att det här är ju inte rum så, utan det här är en ny fas i mitt liv. Mm. Jag har lämnat barndomen jag är tonåring nu jag här då är rummet sådant eller jag är mitt i karriären och allt ska hända och familj och grejer då kanske man inte hittar överhuvudtaget, man springer runt i alla rum man inte hittar så det är man blir inte färdig utan man kan ju återkomma till texterna igen och igen och igen och få göra nya erfarenheter. Mm. Det tycker jag är mäktigt.
0: En sak jag tänkte på när jag före blev var liksom att det är, ett, det är ett ganska djupt säga, kontemplativt budskap här i texterna. Och vi har ju på vårt samtal idag också. Men vi är ju mitt i en glad påsktid här. Liksom. Det ska ju vara hur, hurra, det ska vara fest och glädje. Jag tänkte, hur kombinerar man det där? att Nu ska vi liksom glädja oss som är temat för dagen. Och vara, vara glada, och hurra och leva i uppstånd. Sen och sen så ska vi ändå gå, gå ner i det här djupa budskapet. Men jag, jag, jag hör också att ni säger det är ett ständigt...
2: Det behöver ju inte vara någon motsats, tänker jag. Och dessutom frukten av detta blir frihet. Tänker jag i alla fall. Eller motsatsen till ofrihet. Mm. Vägen, sanningen och livet. Mm. Om, om jag hittar den vägen som är sann för mig. så kommer jag ju fram till, till vad livet är för mig. Och det gör ju mig fri, tänker jag. Mm. Men det är ju inte särskilt lätt. Mm. <laughs> Nej. Tänk, vad tänker du?
0: <laughs> Nej, jag, tänk, jag tänker att det alltid... Alltså vi, kan, vi är ju inte lyckliga... Hela tiden, så det finns ju forskning på det, det går att vara lycklig i tre månader tror jag, rent känslomässigt. Men att det här, alltså arbetet med sig själv och att leta efter vägen och sanningen, det är ju ständigt pågående projekt kan man säga, eller process så jag, jag tänker nog, jag tänker att absolut, hittar man då rätt väg, eller, alltså då, är man ju, då blir man ju också kanske till freds och känner en, en, en god känsla i sig. att
2: fri att vara den man, <clears throat> man är på något mm, vis.
0: Mm,
2: mm. Att försöka rätta till det där som brister och som inte håller och mm. att vara glad och tacksam för det där som faktiskt håller. Mm.
1: Men Jesus vi säger kanske inte det så ofta nu men han är frälsaren befriaren och i den och Gud presenterar sig ju som jag är Herren din Gud som förde er ut ur slaveriet i Egypten. Det är ju hela tiden befrielse mm. temat levande så det är, det angeläget är då säger Maria att den stora påskglädjen, om man säger det är att bli fri, att leva sitt liv.
2: Men det kräver ju någonting av en och det kommer ju dopet in, men det är ju en annan, ett annat ämne, men just det här att, att bli fri från, att göra sig fri från det som binder och förslavar mm. låta det, du är bort från det liksom mm. och så Ja
1: men där har vi ju påsken med som jag har varit rätt upptagen med, också nu den tomma graven. Mm. Uh, det döda är borta. Gud har, alltså Jesus har uppstått uh, och så, det kan vi lita på. Men det är också det döda som har försvunnit. Att vi kan också med uh, viss möda, men släppa det som är dött och lägga det ifrån oss som last som vi bär på som inte har någon relevans. Det är dött. Och det är ju smärtsamt att kanske ta avsked av en vana som man har eller ett beteende. Eller det, kan vara, det är ju jobbigt att förändra sig. Men det är ju tvunget för att bli fri. Så där är ju påskens stora glädje. Det är ju lidande och sen... Är du dött? Och sen uppstår själva livet? Inte det är glädjerikt. Men det är inte på ytan utan det är en djupgående tillfredsställelse. Mm.
0: Just det. Ja. ja, men jag gillar det. Det är, inte, det är inte glättigt här uppe utan det är en, en djupare. Ja just det. Det är inte
1: glättigt men det är glädje och till, tillit. Mm. Och sån trygghet.
0: Mm. Mm, det är fint. ni tiden börjar faktiskt rinna ut här. Är det något som ni, ni har på tungan som verkligen vill få fram innan vi säger hejdå?
1: Men var försiktig och inte definiera Gud. Hur Gud är um, har jag blivit varsam med åren. Utan hur är Gud för dig? Alltså i mitt liv. Paradoxalt kanske men bli lite mer självupptagen. Om jag lär känna mig själv. Så kan jag vara öppen för den andra människan, den andra medmänniskan och för Gud.
2: Det är lite som när vi pratar om andra människor. Eh, att lära känna mig. Jag kanske ska lära känna mig själv hur jag är. Mm. Och på så sätt vara öppen för den andra. Istället för att definiera den andra.
3: Mm.
2: Och glömma av att blicka inåt ibland. Och se vad jag själv gör och säger. Och vem jag är. Det är samma sak.
1: Mm. Det är all vår välvilja. Då tror jag det är så berättar vi. Gud är kärlek. Gud gillar humor. Gud är snäll och Gud vill inget illa. Men om man sitter där själv och har inga erfarenheter av Gud och så ska då det stämma in. För prästen säger att Gud är Gud. Gud är kärlek. Man måste hjälpa eller öppna för människan att göra den erfarenheten själv. Hur är din Gud, hur har Gud i ditt liv snarare? Det är ju det viktiga.
0: Och hur ser din väg ut? Eller din... din ja, livsväg. Mm. Tack så jättemycket hörrni att jag fick eh, samtala med er idag. Om... Tack
1: själv, Martin. Ja, det var väldigt meningsfullt. Kan man säga så. Det var... Meningsfullt. Givande. Mm. Kan vi inte fortsätta?
0: <laughs> det kan vi göra, så avsluta det här så får lyssnarna själva fundera vidare. Det var många kloka tankar här då så att jag hoppas att någonting har fastnat hos er också. Vi säger så. Så på återhörande, allihopa.